0: 去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。这里是一家茶馆网络电台，我是浩兰。感谢大家对茶馆一如既往的支持，像家人一样的支持。嗯，说到家人，脑子里出现爸爸妈妈的样子，心里总会有不一样的感觉。说来惭愧，浩兰在离家很远的外地上学之后，就很少陪老爸和老妈了。爸爸的老好人，妈妈的小脾气，还有我的小任性，偶有小吵小闹，可我们仍旧沉醉在这样的日子里。这是我们的相处方式，有力气吵，有心情闹，证明彼此安好。虽然听起来有些另类，但我们都知道，彼此是如此深切的。深切的爱着对方。离婚前，前夫说：“房子是我奶奶的，不能给你。”我说：“行。”他又说：“家里的钱，也就是我公司里的那些产品，你要它也没用。”我说：“好。”他说：“我家三代单传，小帅得跟我，我拍案不行。”晚上我去接小帅放学。第一次在路上没有对他指手画脚，妈，你怎么不教训我？我不语。那晚破格请他吃了肯德基，去了淘气宝宝，疯狂到打烊。回家洗澡，安置他睡下，帮他掖背时，他突然拽住我的手：“妈，我跟你。”我正感慨这一晚上的慈母没白装。又说：“我爸正是好时候，日子过得肯定比现在好。你就不一样了，快四十了，除了我不，不一定有人真心对你好。前夫有外遇，转移家庭财产，逼我净身出户，我都没有哭。小帅这些话却让我哭得稀里哗啦的。是有这么好的儿子，未来的日子也许并不可怕。”可是，接下来的日子，我没有感觉出来小帅对我的好。他再次稳坐了班里期中考试最后一名的交椅不说，还跟高年级的同学打架，眼睛被打得稀烂。我被老师紧急召见，丢尽了脸面。走到校门口，还不等我发作，小帅没事人一般的对我说：“妈，你先等我讲完这几句话，你再骂我。”我倒没事儿，就是怕你骂完了后悔。他说不考最后一名，下次考试你怎么能看出来我进步了？我那副眼镜早就坏了，正愁舍不得你又为我花钱呢。挨俩拳头换个新眼镜，值了。跟这样的孩子耍嘴皮子，我已经不是对手了。既然说教不了他。我就开始自残，不吃晚饭。没想到这孩子更绝，他不睡觉，坐在灯下看书写作业。快十二点时，困得头跟捣蒜一样往书桌上撞。我舍不得了，哄他休息。他两只眼睛直勾勾的盯着餐桌，直到我不得不吃了两个荷包蛋，他才一头倒在床上，鞋也没脱就睡了。忍不住抚摸着小帅青子的眼眶，我的眼泪摇摇欲坠的。他半梦半醒着，嘴里迷迷糊糊地嚷着：“人在江湖混，哪能不挨揍呀？再练几次，他们就不是我的对手了。没爸的孩子，不是用来给人欺负的。去收前夫的抚养费，房租。”家里的日用品等等，常常使我陷入经济困境。即使这样，我还是咬牙让小帅的一切开销维持过去的水平。可是显然，他的心气与水平越来越高了。他有了上好的表现，我请他吃麦当劳，他一脸不屑地说：“那都垃圾食品，你还是回家给我做木耳炒肉吧。”他当选班里的体育委员后，我想奖励他一双阿迪达斯的运动鞋，他嘴都笑歪了。妈妈，当做体委就穿阿迪嘚瑟，我要是哪天当上市长了，你还不得给我盖个白宫呀？得，你哈，你还是给我买双三无产品吧，让他们看看，咱这速度不在鞋上。英语一直是小帅的弱项。我给他找了一个英语家教，见面没到半个小时，老师就被他气走了。我责骂他，他还振振有词：“妈妈，你儿子是此等草包能教得了的吗？你给我半个月时间，看我实在不行了，你再找个家教也不迟啊。”一天中午，小帅的班主任给我打来电话，气急败坏的告诉我，小帅在班里当起了小导爷。从市场上批发来各种学习用品，然后卖给同学。我硬着头皮去见老师，刚想赔不是、检讨自己教育不到位，老师却握着我的手说：“都怪我家访做的不到位，没想到你一个人带孩子多不容易、啊。”原来，赶在我来之前，李小帅主动找到了老师。我告诉你个秘密吧。我爸妈离婚了，我妈跟我太吃力。作为一个男人，我不能袖手旁观。老师，你要是觉得我这样做不合适，我保证从此以后不在你眼皮子底下做案。我已经打算联系别的学校了。啊、还有，啊，我妈要是来了，你最好能帮我保守这个秘密，她会心疼的。我突然间聊起了小帅的自尊。那天我哭了一路，但等他回家后，我什么都没有说。我甚至觉得这个孩子我真的不用教育了，他茁壮着呢，坚强着呢。我得向他学习。手机上又显示了小帅班主任的电话号码，我很紧张的去见他。老师说。小帅私下里整了个单亲孩子学习小组，口号是“努力学习就是给家长减负”。是小组里一个家庭条件优越、被组织抛弃的孩子向老师告密的。老师找小帅谈话，小帅倒跟老师算起了账：“好好,好学，我妈就不用给我请家教了。学习好了，我妈心情好，就不会上火生病。”学习好了，自信了，就不用像一些担心孩子那样，请什么心理医生，找代理爸爸妈妈等等。老师说：“小帅妈妈，我真替你感到幸福。在许多的事情上，咱得向孩子们学习、啊、我点点头，握住老师的手。谢谢你，能给孩子那么多的空间。有一次，我检查小帅的作业时，看到本子上有一行被橡皮擦过的字迹。仔细辨认，我想爸爸，心里酸酸的，知道他写下来又蹭去，是怕我看见。晚上，小帅回家后，我假装非常愧疚地对他说：“妈妈要出差一个星期，你可不可以去爸爸那儿待几天？”我保证一办完事情马上回来接行，他面无表情的回答。然后我转身去厨房，眼睛余光看到他的小嘴咧成月牙状，高兴的向前伸了两根小指头。小帅去他爸爸那一星期，回来后一直都没有跟我提起他爸爸。终于有一天，他忍不住问：“妈，你想不想知道我爸爸的情况？”我摇摇头，但还是怕伤了他的心。如果你想说，那妈妈就贡献一会儿耳朵吧。他长长的出了一口气，唉，这就对了。我爸有点后悔离开咱俩了。他问我，嗯，如果他提出复婚，你能不能答应？我就说，够呛。你当初把那事儿做太绝了。估计啊，我妈这辈子都挺难原谅你的。女人嘛，我戳着小帅的脑门，笑得前仰后合。我知道，不能再仅仅把他当小孩子看了。又过了两天，小帅过来扯我的衣襟：“妈，你能不能再贡献一下耳朵啊？我心里有话，实在憋不住，想冒出来了。”我说行，他说妈，那个阿姨是比你年轻漂亮，挺养眼的。这几天我一直琢磨着，我爸为啥还是后悔了呢？我分析是因为他俩根本聊不到一块儿去。咱就说一起去吃饭吧，我爸爱吃家常菜，他点的不是海鲜就是粤菜，贵的要命不说。我爸吃完了，还得上旁边的小店吃碗拉面。他花我爸的钱那劲头，就像和钱有仇似的。晚上我爸想跟我多说会儿话，他一会儿来叫一遍，还不满意就丢了一句：“这孩子这么晚还不睡，一看他妈就没给他养成什么好习惯。”我爸脸上挂不住了，我就劝我爸：“你比他大，让着他点。”嗯。新欢不欢，就爱不爱，我爸过的挺闹心的。小鬼，哪来那么多稀奇古怪的想法？看着小帅一脸郁闷，我心中那股幸灾乐祸怎么也升腾不起来。之后这样轻飘飘的送上一句：“我爸那儿，我也帮不上什么忙，但我得管你。”看着他一脸正气凛然，我想笑，但忍住了。一天放学，我去接小帅，他介绍一位叔叔给我认识，我班马小琴他爸马川，大学物理教授，离异，无不良嗜好。这没头没脑的介绍让我和马川十分的尴尬。小帅捅了马川一下，说：“你是男生就不能主动点？”他的话让我们都大笑起来。当然，到了最后，我没能和马川有什么发展，倒是成了很好的朋友。有一天，他说：“你是我见过最开朗的单亲妈妈。”我愣了，怎么可能呢？我觉得我每天两条眉毛都要拧到一块儿去了。他说：“你看，你看，你讲话越来越有李小帅的风格了。”后来，马川给我介绍了另一个离异无孩子的大学教授林朗。说实话，初次见面，彼此印象都很好。可是，我不想小帅受一点点的委屈，所以琳琅在打电话来的时候，我表现得相当冷淡。放下电话，李小帅直冲我喊：“蒋玉楠，你想拖累我一辈子呀？你赶紧把自己嫁出去啊，省得我老担心你不幸福。”我拍他的头，傻孩子，头被强撞了啊！逼妈妈改嫁，没个后爹管你，你皮痒痒是不是？他说，嗯，我这个孩子是得有个像样的男人来管管了。然后他就逃学去找林朗，人家问他为什么逃学，他说，这节是数学课，再逃一个星期，我也是班级第一。然后他很大方的点了两杯咖啡，我还没成年，得你买单。接着直入主题，都是男人，咱有话直说，你到底喜不喜欢我妈妈？还不等人家说是或不是，他说，对，你们成年人回答这样的问题需要考虑半天。嗯，这样吧，要是不喜欢，你就说，小帅。你该回去上课了。见林朗没说话，他说：“那就是喜欢啦，恭喜你，挺有眼光的。我了解我妈，要强，这些年没要我爸一分钱，把我养的挺茁壮，心里挺健康的。你也知道，他越来越幽默了，心理阴影没了，也是时候另寻幸福了。可能对于你们来说，最大的障碍是我。”其实我也不是多大的麻烦，我不乱花钱。现在中小学又取消学费，要是上大学了，勤工俭学自给自足一点问题都没有。放假还能陪你下个围棋什么的。说远点儿，现在我可能是你们的一个负担，但是再想一想，等你们有了孩子，等有一天你和我妈都不在了，我可是他亲哥呀。哎、顺便说一句，我希望你们能给我生个妹妹，她有个啥大事儿、小事，我都包了。嗯，我想到的就是这些，你好好想想，不用给我答复。要求婚找我妈去。嗯，我走了。琳琅给我打电话复述了她和小帅之间的谈话，我笑得眼泪都下来了。一个刚上小学六年级的孩子说出这些话。需要他有一颗多大的心来装这么多的东西？玉南，给我个机会做李小帅的爸爸吧。小帅在听了琳琅的求婚方式后，非常的不屑，太没水平了，还大学教授呢，是男人就一步到位，应该说，非常希望李小帅做咱们孩子的哥哥。我忍住笑，对于这个孩子嘴里能吐出来的东西，我已经不再意外了。我和林朗结婚那天，小帅忙里忙外的，对来祝贺的亲朋好友这样的介绍自己：“我是他们家的小男主人，我叫李小帅。”